아 요즘 진짜 할만한 MMORPG 게임 없네 야 콘솔 쪽은 원래 그런 거 없잖아 야 PK도 좀 화끈하고 유저들끼리 거래도 할수 있는 거래소 있는 뭐 이런 게임 없냐? 아좀 화끈한 새끼 좀야 하나 있긴 한데 모바일 게임인데 요즘 내가 되게 재밌게 하고 있는 게임이 하나 있거든? 그게 뭔데? 아제트가 추천하면 확실한 거네 미래의 전설 2 리부트 이게 아까 노우미가 말한 그런 요소들을 다 가지고 있는 게임이야 이 게다가 확실한 오토 시스템도 준비되어 있어가지고 시간이 없는 직장인들도 재밌게 즐길 수 있고 내가 별도로 컨트롤해서도 재밌게 즐길 수 있는 뭐 그런 게임이야 미래 전설이면 그 미래 전설이야? 그렇지 서양 RPG만 가득하던 그 시절에 동양 색채를 뿌린 대표적인 MMORPG 그 게임의 리부트 오 근데 또 현질 많이 해야 되는 거 아니야? 야 이게 현질을 하면 빨리 크긴 하겠지만 어 거래소가 있다는 거오 거래소 열심히 템 파밍하고 그걸 거래소에 내놔서 게임에 쓰이는 돈으로 바로 팔 수가 있거든? 템만 잘 주어도 크게 현질을 안 해도 되는 거지 야 이거 성전도 빠르네? 괜찮다 야 깸덕비상 문파 만들어서 빨리 들어와 모바일 MMORPG의 정석 다양한 퀘스트와 화끈한 PK 유저들 간 거래소까지 다양한 콘텐츠가 넘쳐나는 MMORPG 미르의 전설 2 리부트 지금 바로 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운받으세요 겜덕비상 문판은 27서버에 있습니다 같이 놀아요 자 첫번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 아그작아그작아그작아그작 샤르르르 맞드렸네 네. 자, 한 주간 있었던 다양한 게임기의 뉴스를 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들의 코너입니다. 이게, 제가 이번 주는 대본 정리를 제가 안 했거든요. 아제트가 했죠. 네. 제가 했죠. 네. 이거 뭡니까? 첫 번째 뉴스. 닌, 닌디즈 쇼케이스 스프링 2019 공개 타이틀 트레일러 보험. 이거 뭔 얘기입니까? 닌디즈 몰라요? 닌디즈? 네, 저 모르겠어요. 아, 나 씨, 이것들이 진짜. <웃음> 닌텐도에서 인디 게임들을 이제 소, 그, 이제 아~ 소개하는 거예요. 그런 쇼케이스인데, 이번에 좀 약간 재밌었던 게, 그러니까 작년부터도 그렇고, 요건 컵패드가. 매년 하거든요. 근데 닌텐도도 그렇고, MS도 그렇고, 지금 소니도 그렇고, 전반적으로 분위기가 인디 게임들이 사실 좀 약간 강세해요. 그러니까 그렇죠. 인디 게임들을 많이 힘을 주려고 하죠. 그렇죠. 그러니까 예전에는 인디 게임들을 좀 약간 우습게 생각하고 대작 게임들이 크지 뭐 인디 게임은 이렇게 좀 별로 생각 안 했었는데 지금은 음. 인디 게임들이 뭐 몇십만 장씩 팔리는 인디 게임들이 되게 많이 나오고 있으니까 그렇죠. 그래서 인디 게임도 무시할 수가 없는 수준이거든요. 네. 그러다 보니까 이제 닌텐도에서는 닌디즈라고 해서 닌디즈 쇼케이스라는 걸 지금 매년 하고 있는데 닌텐도 인디. 네네. 닌텐도 플러스 인디 해가지고 닌, 닌디즈라고 네. 하는 그걸 하거든요. 근데 어 그래서 여러 가지 게임들의 그 타이틀들이 좀 많이 공개가 되었고요. 자 이번에 눈에 띄는 작품은 어 바로 젤다의 전설입니다. 네. 어 인디 개발사인 네. 그 크립토 오브 네크로 네크로 댄서 거기 네. 그걸 개발했던 그 회사에서 이제 네. 젤다 게임을 만들었습니다. 카덴스 오브 하이롤이라고. 네네. 네 젤다 게임을 만들었는데. 이게 그러니까 사실은 닌텐도가 IP를 사용하거나 이런 거에 대해서 굉장히 그 타이트하게 관리하고 이런 걸로 유명하잖아요. 음, 그렇죠. 네. 그래서 좀 궁금합니다. 얘네가 어떻게 인디의 인디 개발사가 
어떻게 젤다 IP를 가지고 게임을 만들게 되었는가. 이게 좀 궁금하긴 합니다. 네. 요, 제, 네. 지금 개발하고 있는 게임이 케이던스 오브 하이랄이라고 하는 이제 게임인데, 하이랄의 케이던스이게 되는 셈인데, 네. 어, 요게, 그, 자기들은 처음 만들 때 그냥 젤다 DLC 내는 정도, 그러니까 자기들 원래 게임에 이런 음. 정도 수준으로, 그러니까 젤다 캐릭터 정도만 좀 넣으면 이 정도로 생각했는데, 오히려 닌텐도 쪽에서, 야, 그럼 그거 아예 두개 섞어가지고 아예 새롭게 하나 만들어도 되는데, 이런 식으로 해서 오히려 적극적으로 했다고 하는 거예요. 그러니까 이게 좀, 오, 깜짝 놀랐어요. 음. 네. 그러니까, 그, 예전에, 젤다, 그러니까 니네도 쪽에서 젤다를 활용한 다른 게임들이 있긴 했어요. 젤다 무쌍 같은 경우도 마찬가지고. 그렇죠, 그렇죠. 뭐, 이제, 마리오하고 결합했던 그 마리오 앤 레비드 있잖아요. 근데, 이런 게임들 대부분이 상대 쪽이 좀큰 회사들이거든요. 그러니까 트리플 A급 게임을 개발하는 회사들한테만 라이센스를 줬거든요. 그렇죠. 그렇게 했었는데, 근데, 지금, 이번에, 이건 그냥 말 그대로 인디게임 회사인데, 거기다가 이 IP를 쓸수 있도록 해주는 것 자체가, 사실, 약간 특이한, 좀, 사례가 돼서, 네. 요거는 특히, 크립토브 네크로댄서 같은, 네크로맨서 같은 경우에도, 사실, 좀, 팬들이 많은 그런, 이제, 그, 게임이니까, 요거는 나오면 좀 괜찮을 것 같긴 해요. 게임, 그, 나온 거 보면, 이제, 그, 트레일러 영상 보면, 원작보다 더 나, 훨씬 낫거든요. <웃음> 정말 부드러워서, 그래서, 이건 정말 좀 많이 기대되는 그런 편이고요. 네. 어, 또 하나의 게임이 있죠. 그렇죠. 컵패드. 컵패드. 네. 컵패드 스위치판이 발매됐습니다. MS의 퍼스트, 퍼스트라고 하기, 세컨급이었죠? 그렇죠. 세컨에 가까운 수준이었는데. 네. 네. 음, 그... 이게 또 닌텐도. 네. 인디즈, 그러니까 닌디즈에서 발표가 됐습니다. 네. 컵패드 같은 경우에는 액원하고 이제 PC로 발매가 됐었었죠. 네, 그래서 그렇죠. 굉장히 좀 히트를 많이 쳤고, 굉장히 그 그래픽 정말 특이한 형태, 옛날식 애니를 그대로 좀 보여주는 것 같은 그런 그렇죠. 그래픽으로. 디즈니 애니메이션. 그렇죠. 그대로 보여준다. 네. 애니메이션. 그걸로 정말 큰 이슈를 그 냈던 그런 게임이었는데, 네. 이게 스위치로 나온다 하니까 약간 좀 놀랬었거든요. 어, 이게 어떻게 스위치로 나오지? 근데, 지금 컵패드가 4월 18일에 발, 그 하, 스위치로 발매될 예정이고 한글화 패치까지 네. 될 예정이라고 하거든요. 그렇죠. 네, 네. 그게 더 놀랍습니다. 그렇죠. 사실은. 근데 네. 더 놀라운 건요 스위치로 출시하는 부분이 그럼 마이크로소프트가 가만히 있질 않을 거 아니에요. 그렇죠. 세컨인데. 그렇죠. 마, 마소가 먼저 하라고 했대. 그러니까 그게 또 신기한 <웃음> 거야. 야, 닌텐도도 그렇고 스위, 이 마소도 그렇고 옛날하고 좀애 윗대가리 애들이 좀 사고방식이 달라진 것 같아요. 그 다음에 라이브도 우리... 적용된다며. 그쵸. 네, 엑스박스 라이브도 적용된다 네. 그 부분 때문에 오히려 마소에서 오히려 먼저 제시했다고 하더라고요. 그러니까, 여러 가지로 그 지난번에 얘기하면서 닌텐, 그 마이크 마소 쪽하고 닌텐도 쪽하고 이렇게 결합되는 그런 부분들을 얘기를 했는데, 우리가 생각했을 때는 야, 이게 되겠냐. 그러면 서로 무슨 이득이 있을까. 이런 거막 계산하면서 얘기를 했었는데, 오히려 이 닌텐도 쪽이나 마소 쪽에서는 좀 많이 열려 있는 그런 느낌이라 네. 어, 요런 반응은 굉장히 방향성은 굉장히 좋은 거죠 사실. 그렇죠. 네, 게임 업장에서 굉장히 좋은 거고. 어, 땡큐죠. 음. 음. 이런 걸안 하는 게 지금 소니 쪽인데 굉장히 패스적이게 나가고 있는 게. 지들이 1등이니까 그래. 이런 거안 해도 그러, 그렇지. 네, 선두에 있으니까 굳이 이런 거안 해도 되는데 이런 느낌인 거고. 어떻게 보면 마소나 닌텐도가 2위하고 3위의 입장이니까 쫓아가는 입장이니까 
여러 가지 좀 연합전선을 좀 펼치려고 하는 그런 게 아닐까 싶은데 그렇죠. 어느 쪽이든 우리한테는 좋습니다. 그렇습니다. 이게, 음. 컵패드 같은 경우는 사실 한글하는 생각도 안 하고 있었는데 네. 네, MS까지 한글화, 그러니까 엑스박스 플랫폼까지 한글화를 네. 이제 네. 한, 하, 해주니까 음. 대단하긴 하죠, 사실. 근데 이게 사실은 그, 마소랑 스위치가 합친다는 게, 그러니까 그렇게 연합한다는 게 굉장히 시너지가 있어요. 왜냐면, 스위치, 그러니까 닌텐도 쪽이 그 라이브 환경이 굉장히 취약해요. 우리가 음. 알고 있는 그런 라이브 환경을 제대로 제공 못하고 있는 상황에서, MS는 라이브 환경은 최고거든요? 근데, AMS의 단점은 뭐냐? 그, 독점작. 그러니까 게임에 대한 수급이 별로 그렇게, 잘안 된다는 건데 스위치는 스위치하면 뭐예요? 독점작이잖아. 그치. 그러니까 두 개가 합쳐서서 시너지 효과가 굉장히 좋을 것 같아. 난 되게 기대하고 있어. 그래서 거치형은 엑스박스, 그 다음에 휴대기는 뭐 스위치, 뭐 이렇게 뭐될것 같은 생각이 좀 들어요. 음. 하여튼 뭐 어떤 방식으로든 이런 식의 확장은 게이머로서는 안 좋을 게 없는 확장이에요. 그렇죠. 네. 네, 네, 그러니까 좀 기대를 좀 많이 해, 앞으로의 지금 발전을 더더욱 좀 기대를 좀 하게 만드는. 저는 왠지 제가 저번 주에 예상했던 엑스박스 2에서는 스팀이 가능할 것 같다라는 <웃음> 예상이. 아, 왠지 그거 진짜 될것 같아. <웃음> 지금 얘기하는 그 엑스클라우드 같은 방식이면 그러니까 그러니까 PC에서 실제로 돌리고 그걸 그냥 네. 어. 엑스박스에서 플레이할 수 있도록 하는 요 방식이면 가능한데 그거는 어차피 PC에 있는 거를 엑스박스로 화면만 보내주는 거니까. 거니까. 근데 그 방식은 좀 약간 반쪽까지 반쪽짜리거든요, 사실. 그렇죠, 그렇죠. 에곤에서 직접적으로 스팀 게임을 돌릴 수 있어야 진짜가 되는 건데. 네. 아 그거는 소프트 판매 부분에서 너무 마이너스가 커서 좀 될지 모르겠어요. 만약에 저런 저러, 저렇게 되면 되죠, 그러니까. 스팀 스토어에서, 그러니까 PC로 스팀 스토어에서 결제한 거는 음. 스팀이 먹고, 엑스박스에서 음. 결제한 것들은 에, MS가 먹고. 이런 음, 식으로 가면 되는 거죠, 차라리. 음. 그러면 되지 않나 싶긴 해요, 사실은. 근데 예를 들면 멀티작들 같은 경우에 PC도 나오고, 에건도 나오는 그런 작품들 있잖아요? 근데 네. 그게 가능해지면 에건 쪽 게임은 아예 안 팔릴 거 아니에요? 뭔 상관이요? MS 입장에서요? 아니, 그, 아니, 자기야, 자기들 플랫폼 홀더로서 그 돈을 못 받는데, 로열티를 못 받게 되는데. 아, 뭐, 그렇긴 하네. 응. 응. 그러니까. 하여튼, 나는 뭔가가 있지 않을까. 응. 응. 그렇게 됐으면 좋겠다라는, 또, 저의 또, 어, 약간의, 그, 뭐랄까요? 오지랖이었습니다. 응. 자, 어, 다음 소식입니다. 어, 어디 갔니? 뉴스. 어, 네. <웃음> 어, 루머인데요. 익명의 소니 유럽 직원이 플레이스테이션 5라는 유력 디자인을 응. 유출을 했습니다. 네, 이 디자인이 가장 최근에 나온 것이고 차기 SIE 회장으로 지명된 짐 라이언이 제안한 것이라고 하는데 이대로 안 나온다에 제 500원을 겁니다. 아, 저는 5천원 겁니다. 네, 이거는 너무 투박해요. 그러니까 이게 모양이 어떤 모양이냐면요. 지금의 플스 모양에 오히려 이거 에곤 모양이 더 에곤 X 모양이 더 가까운데 음. 양그 전체 사각형의 이제 대각성 부분 두쪽그각 부분을 잘라내버린 그런 느낌. 그렇죠. 그런 느낌인데 디자인을 할때 굳이 저렇게 자를 필요가 없거든요. 그렇죠. 네모 빠듯 어, 네모 빠듯한 게 설, 하는 게 설계하기도 더, 더 좋고. 
놔뒀을 때도 더 좋고 한데 굳이 이렇게 자를 필요가 없어요. 음. 그냥 루머로 나오긴 했는데 네. 저렇게 안 나올 확률이 훨씬 높고요. 네, 저는 절대 저 디자인으로 안 나온다. 음. 네, 500원에 걸도록 하겠습니다. 근데 이런 디자인이 이제 뭐 유출됐니 어쩌냐면서 나온다는 것 자체가 이제 아 슬슬 플스5가 나오긴 나오는구나. 그렇죠. 조만간 나오겠구나라는 그런 거기 때문에 어, 올해 내로 어차피 뭐 실제 플스5 실기 그러니까 모, 이제 모업이죠는 다 나올 테니까 네. 네 그거는 조만간 볼수 있게 될것 같습니다. 이런 게 나오는 걸 그렇죠. 보면 일단 MS는 올해 E3에서 공개할 것이고 어 소니도 E3는 아니겠지만 자기네들만의 행사에서 또 공개를 할 것이니까. 그렇죠. 네, 올해는 공개된다라고 보시면 됩니다. 네, 올해는 어차피 올해 네. 공개 안 하면은 너무 늦어지기 때문에. 그렇죠. 내년에 발매를 못 하죠, 네, 그러면. 그래서 올해 그 공개를 하겠죠. 네. 그렇게 하여튼 뭐 게이머들이야 뭐 피카츄 배그그면서 그냥 지켜보고 있으면 됩니다. 네. <웃음> 하여튼 요 디자인은 아닙니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 세가 코리아가 플레이스테이션 4 용과 같이 5 한국어판을 6월 20일 날 발매하겠다라고 네. 발표하면서 어, 한국어 트레일러까지 공개했습니다. 네. 자, 이거는 뭐, 아드트님 하셨던 게임이잖아요. 그쵸. 어, 네. 어차피 용과 같이 시리즈는 다 했었으니까. 네네. 근데, 원래 용과 같이 같은 경우에 이제 1, 2탄은 플스2로 나왔었으니까, 그거는 이제 리메이크가 돼가지고, 이제 플스4로 다 나왔었는데, 그 용과 같이 극이라는 제목으로, 극1, 극2로 해서 나왔었고, 네. 어, 용과 같이 제로 같은 경우에는 아예 처음부터 플스3하고 플스4로 같이 나왔었거든요. 근데 그렇죠. 요거까지 다 한글화가 됐었고요. 그 다음에 이제 플스 그 용과 같이 3, 4, 5편이 이제 리마스터로 나오는 거예요. 요거는 리메이크는 네네. 아니고 얘들은 플스 3에 원래 나왔던 게임들이다 보니까 뭐 그래픽이 아주 상향되는 그런 건 아니고 그냥 리마스터 정도로 해가지고 3, 4, 5편이 나왔는데 네. 이게 전부 다 한글화돼서 나왔기 때문에 바꿔서 얘기하면 본편 시리즈는 6편 빼고는 다 나왔어요. 그렇죠. 6편만 나오면 돼. 근데 불가능하다고 보죠. 아니 이제 슬슬 나와도 되지 않을까? 이 만들어 놓은 거 있잖아 아, 이미. 저는 어려울 거라고 봅니다. 아 그래도 좀 나와줬으면 좋겠는데. 네. 저도 나와줬으면 좋겠는데 음. 한글화까지 다 끝내놓은 거였으니까. 그렇죠. 근데 저는 어려울 거라고 봅니다 이거는. 아, 네. 저는 어차피 6편을 다 즐겼기 때문에 네. 지금 와서 뭐 한국어판이 다시 나온다고 해서 다시 할것 같진 않은데 어차피 음. 내용도 이제 다 알고 하니까. 근데. 네. 어 사실 유저들 입장에서는 그게 한국어판이 안 나오면 일판으로 즐기는 사람이 그렇게 많지는 않을 테니까요. 네. 그것도 정식 발매되는 거고 안 되는 것도 다르니까. 이거 하나 여쭤보고 싶은데. 네네. 캬바걸이 나오잖아요. 네네. 거기에 미카미 유화가 몇 편에 나옵니까? 미카미 유화가 몇 편에 나오냐고? <웃음> 네. 콜리가 어떻게 알아? 나는 그런데 관심이 없어서 잘 모르는데. 아씨 어, 알면서 와 이거 안될게안 걸리네. 아니야 잘 몰라. 네. 아, 요즘 궁금하네요. 뭐, 그거 해보시네요. 이 편에 나왔던 것 같기도 하고, 아닌 것 같기도 하고. 잘 모르겠네요. <웃음> 기억 안 나요, 그럼, 모릅니다. <웃음> 네. 아, 제가 그, 저거를 재밌게 했잖아요. 어느 거요? 그러니까, 저거, 저거, 사신의 유언. 네네, 저지아이지. 네, 저지아이지, 사신의 유언을 되게 재밌게 해서. 음. 사실 말씀드렸지만, 용과 같이 그렇게 흥미를 못 느끼고 있다가, 네. 사신의 유언 하면서, 아, 용과 같이 해볼까라는 생각이 좀 들었어요. 예. 음. 네. 근데, 어, 그, 미카미 유아 나온 편이면 더 좋겠다라고 해가지고, 네. 네 그, 그거 여쭤봤는데, 뭐, 모르시면은 뭐. 네. 네. 모를 리가 없는데. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 네. 자, 다음 소식입니다. 어, 
요즘 희한한 소식인데요. 레드데드 리뎀션 2가 최근에 그래픽을 좀 하향한 것으로 보입니다. 네, 그것도 어 1.03 패치를 하면서 아 1.06이죠. 06 패치를 하면서 어좀 하향한 것으로 어 하는데 1.03 패치 때 하향한 것으로 확인이 좀 됐네요. 네, 그러니까 최그 예전 초창기 때의 그래픽하고 지금 그래픽을 비교해 보면. 여러 가지 부분에서 오히려 그래픽이 떨어진 부분들이 좀 발견이 돼서 네. 좀 패치가 중간에 그러니까 보통은 패치하면은 어느 어느 부분이 패치가 되는지를 다 얘기를 하잖아요. 패치 노트가 나오는데 그렇죠, 그렇죠. 네. 잠수함 패치라고 하죠. 얘기 없이 네. 패치가 돼버린 그런 부분들이 있는데 이게 어 아무래도 좀 하향된 부분이 있으니까 상향된 거면 상관이 없는데 그렇죠. 하향되다 보니까 유저들 사이에서는 조, 조금 말이 많은 편이거든요. 네, 네, 네. 차라리 뭐 뭔가 이유가 있긴 하겠죠. 요 부분들이 이제 광원 효과 부분 이런 부분들에 대한 부분인데 그게 이제 하향된 걸로 이제 추측이 되는데 네. 근데 바꿔서 얘기하면 기존의 좋은 그래픽으로 즐기고 싶은 사람은 패치를 하면 안 된다는 얘기가 되거든요. 그렇죠. 네, 안 자동 업데이트를 막아야 되는 네. 거죠. 네. 그래서 그런 상태로 해야 되는 거라 어뭐 나름대로 사정은 있겠죠. 뭐 락스타에서 괜히 그좀뭐 하향 지키지 않을 테니까 뭔가 네. 다른 부분을 부드럽게 돌아가게 만들기 위해서 이제 다운시킨 그래픽 자체를 다운시킨 부분이 있을 텐데 네. 어떻게 보면 우리들은 다 예전에 초창기 때다 했잖아요 그렇죠. 아, 미리 해두길 잘했어 아, 씨. 그렇지 이런 거 나오면 해야 됩니다 그러니까. 그래 빨리 해야 된다니까 그럼 네, 빨리빨리 해보고 네. 특히 이런 초대작 같은 경우는 더더욱 네. 더 하향되기 전에 빨리 하시도록 하세요 그렇습니다 <웃음> 자 다음 소식입니다 음 세키로를 하드모드로 플레이하는 법이 나왔다라고 합니다. 아저씨님 이거 참고하셔야 되겠네요. <웃음> 네. 요거 제가 그 보고 요 방법을 좀 써봐야겠다 생각을 했었어요. 네. 그러니까 그 정확하게 어떤 방법인지 말씀은 안 드릴게요. 근데 네. 이거 약간 스포일러라. 네. 원래 세키로 자체에서는 난이도 조정하는 게 없거든요. 네. 그래서 이제 난이도 조정할 수 있으니까 난이도를 하드모드로 바꿀 수 있는 그런 방법이 있다라고 해가지고 그래서 네. 조대로 한번 따라가 보려고 했었어요. 왜냐면 네. 지금 난이도가 베리 하드 난이도잖아. 그렇죠. 그러니까 하드 모드로 낮출 수 있는 방법이 있는가 싶어가지고 찾아봤더니 네. 지금 난이도보다 더 어려워지는 거더라고. 어, 효과 모든 적이 가, 더 강해지며 보상이 증가합니다.라고. 아니 그런 미친 짓을 왜 해도 대체? <웃음> 아제트 정도면 해도 되지 않을까요? 아 진짜 야 지금도 내가 욕 나오는데 진짜 내 이것들 아난 이지나 제가 그 요거 제. 말씀드릴게요. 혹시 프롬소프트에다가 말씀하실 수 있는 부분이 있으면요. 말씀 좀 해주세요. 요거 제가 이지 난이도를 DLC로 팔면 제가 살 거예요. 그러니까 <웃음> 제발 이지 난이도 좀 DLC로 좀 팔아주셨으면 해요. 아니면 그 우리 에스트병이죠. 에스트병. 에스트병 네. 하나에 뭐 2천원씩 이렇게 해가지고 추가 에스트병 이런 걸로 해가지고 DLC 팔면 제가 그거 10개 살 테니까 제발 좀 팔아주시기 바랍니다. 아니 근데 저는 사실은 지금도 좀 이해가 안 되는 게 네. 지금 아제트 같이 닥소를 좀 했던 유저도 일곱 시간 동안 첫 보스를 못 깨는데 음. 이러면 시도조차 못 해보는 유저들이 너무 많을 거거든요, 사실은 쫄아서 시도는 하겠죠. 시도는 하고 좌절하겠죠. 아니야, 시도조차 못 하는 사람들이 되게 많을 거예요. 음. 그러니까 워낙 지금 막 온갖 스트리밍이나 막 이런 데서 지금 와 씨발 난이도 뭐야 이게 막 이런 말들이 너무 많으니까 그렇죠. 
야 민간인이 나는 씨바 진짜 하면 안 되겠구나. 음. 뭐 이렇게 생각하고 안 사는 유저들이 더 많아질 거란 말이야. 네. 왜 이렇게 만들까요 게임을? 그거 자체가 아이덴티티니까. 그렇지. 어. 그래도 이 정도로 어려워도 되나? 그러니까 오히려 그 어렵다라는 것 자체가 도전, 그러니까 말 그대로 유저들한테 던지는 거죠. 야너 이렇게 어려운데 너할수 있겠어? 그럼 이제 그거에 이제 자극을 받아가지고. 그렇게 유저한테 던지면 저 같은 경우 아내 씨발 이놈들아 이러면서 이제 던지겠죠. 그렇죠. <웃음> 아, 이게 이렇게까지 어려울 이유가 있나 싶기는 해요, 사실은. 아니면 좀 말씀하신 대로 이진난이도라도 좀 넣어줘서 음. 좀 쉽게 쉽게 너뭐 아예 쉽게는 아니겠지만 닥소울 만들던 애들이니까. 그쵸. 그래도 좀 지금 난이도보다는 조금 더 하향된 난이도로 애들을 게임을 할수 있게 좀 만들어주고 그 다음에 이런 지금 난이도, 그 다음에 더 하는 어려운 난이도 뭐 이런 식으로 좀 만들어주는 게 맞지 않았을까. 어 그럴 리가 없죠 프롬소프트인데 아예 아예 좌절하게 되잖아 사람이 <웃음> 이게 데몬즈 소울이 처음 나올 때 지금 제아동님 말씀하신 것처럼 그렇게 생각했었어요 야 이렇게 너무 어려우면 사람들이 하란 거냐 말란 거냐 그래서 그러니까. 데몬즈 소울 처음 나올 때 사실 판매량이 그렇게 많이 안 나올 줄 알았거든요 얼마 안 팔릴 줄 알았었어요 그거 우리나라에 가져올 때도 진짜 소량밖에 안 찍었었거든요 근데 그렇죠. 오히려 그 어려움 때문에 찾는 사람들이 생기면서 입소문을 타고 이제 많이 팔리기 시작했던 부분이라 어 처음 제가 데몬즈 소울 할 때는 생각을 했었어요. 야 이거 혹시 패치돼가지고 뭔가 이지 모드가 들어가거나 패치가 돼서 난이도가 하향되지 않을까. 음. 하향은 개뿔. <웃음> 프롬소프트 그런 거 없습니다. <웃음> 그냥 제가 제 손을 패치시키는 수밖에 없어요. 네, 알겠습니다. 네. 아제트 손을 좀 패치를 해보는 걸로. 이런 반응 속도 높일 때 좋은 뭐 음식이나 침 같은 거 있어. 야 그거 있으면 내가 벌써 했지. <웃음> 네. 야 그거 아, 있었으면 아, 내가 네. 보스한테 내가 그 고생을 했겠어. 그냥 나내 손에 침 놓고 하지. 아 진짜. 아 화타는 가능했을 것 같은데 그런 침. 내가 화타가 아니라서 안 됩니다. 네. 아 아쉽네요. 자 다음 소식입니다. 디즈니가 게임 사업을 재개하나 로카스아츠를 6년 만에 부활하라는 조짐이 지금 보이고 있습니다. 네. 어 지금. 어 저거 구인을 하고 있죠. 네. 아, 루카스 필름 게임즈라는 곳에서 어, 프로듀서나 어시스턴트 프로듀서 뭐 이런 이제 직종들을 구인을 하고 있습니다. 음. 어 원래 루카스 필름 게임즈는 어드벤처 서양식 어드벤처 게임의 거의 명가급이었는데. 그렇죠. 네. 근데 이제 디즈니가 돈안 되네 하면서 이제 문을 닫았었는데 다시. 부활시키는 것으로 가는 것 같습니다. 자기들은 일단 정확하게 부활하는 건 아니다라고 얘기를 하는데 네. 사람을 뽑는 걸 보면은 뭐 프로듀스라든지 뭐 마케팅 코디네이터, 아트 디렉터 이런 걸 뽑는 게 이제 아무래도 게임 쪽으로 하는 게 아닌가. 근데 물론 이제 네. 그게 예전 우리가 생각하는 그그 루카스사츠의 그 게임들은 아닐 수도 있어요. 그렇죠. 그건 아닐 네. 수도 있죠. 뭐 이렇게 사람 다 뽑아놓고 모바일 게임 이렇게 나올 수도 있으니까. 네. 근데 어쨌든 뭐 이쪽으로 다시 루카차츠가 어떤 형태든지 간에 루카차츠 게임이 다시 나오는 거는 일단 예전에 그 게임들을 즐겼던 팬의 입장에서는 좀 기대되는 네. 부분이죠. 그렇죠. 기대가 되죠. 루카차츠 게임들을 저도 너무 재밌게 해왔기 때문에. 아 옛날에 이제 룸 진짜 좀 나왔으면 좋겠다. 룸. 아, 아 룸도 너무 좋았고 원숭이 선배님이면 말할 것도 음. 없고. 
그다음에 인디아나 존스 시리즈도 너무 재밌었잖아요. 그렇죠. 그리고 디, 디그, 디그도 아, 참 디그도 재밌었고. 정말 명작이었죠. 네, 명작이었고. 클스로틀 이런 네. 것도 그렇고. 그렇죠. 룸은 그 음악이 정말 음악 정말 좋죠. 아 정말 예술인 게임이었고. 음. 네. 제가 그 젤다 바람의 그 바람의 택트 있잖아요. 네. 바람의 택트 하면서 진짜 룸 생각이 났었거든요. 딱그 음... 노래를 이용해서 그 게임 내에 그렇죠, 들어가 있는 그렇죠. 네. 그러니까 룸은 아이디어도 참 좋았는데 게임. 그렇죠. 네. 아, 매니악 메이션은 또뺄수 없죠 음, 참. 매니악 네, 매니악 메이션. 하여튼 그렇습니다. 네, 루카사츠가 좀 부활했으면 좋겠네요. 이번에 또 디즈니가 폭스를 먹었어요. 네, 네, 그렇죠. 다 끝났죠 이제. 50종가에 먹었잖아요. 네, 그러면서 50종 맞나? 어쨌든 어마어마하게 주고 먹었죠. 네, 어마어마한 돈으로. 음. 그래가지고 과연 어 엔드게임에 어벤져스 다음 달에 개봉하는 어벤져스 엔드게임에 어 데드풀이 나올 것인가? <웃음> 어나 불렀니? 뭐이러서 <웃음> 이제 갑자기 튀어나올 것 같은 네 그렇습니다. 저 데드풀 되게 좋아하는 캐릭터라 그렇죠. 멋진 캐릭터죠. 좀어 정말 이런 캐릭터가 또 있나 싶을 정도의 캐릭터잖아요. 네. 심지어 마블 캐릭터인데도 DC를 마구 얘기하는 네, 저 너무 좋아하는 그런 발랑군 같은 캐릭터라 네, 하여튼 좀 영화화나 게임화도 좀 빨리 좀 됐으면 좋겠네요. 자 다음 소식입니다. 디아블로풍의 ARPG 패스 오브 엑자일이 카카오에서 어, 서비스를 할 계획이라고 합니다. 예. 이거 콘솔 게임에 나왔기 때문에 콘솔로 나왔잖아요. 그렇죠. 액원용으로 나와있었죠. 네, 그래가지고, 뭐, 저도 잠깐 플레이 했었는데, 어, 뭐, 하여튼, 완성도 높은 한글화, 그리고 쾌적한 게임 플레이를 위한 네트워크 환경, 어, 그리고 글로벌 서비스와 동일한 운영 및 과금 정책을 내세워서, 카카오에서 이 게임을 퍼블리싱 한다라고 합니다. 어, 아마 혼쭐 날 겁니다. 네, 요, 그, 뭐, 게임사 이름이 뭐죠? 여기, 그라인딩 기어 게임스가 아마 카카오에 혼이 날 거라고. 아, 왜 그래? 악담을 하고 그래. 혼이 날 거야. 이게. 카카오랑은 일하는 거 아닙니까? 패스 오브 자리 디아블로2 스타일로 이제 만들어진 게임이기 때문에. 그렇죠. 자, 디아블로3가, 3가 좀 사실 좀 실망스러운 부분들이 많이 있었잖아요. 네네네. 여기에 실망했던 사람들이 오히려 패스 오브 자리 더 재밌다 해가지고 그쪽으로 좀 많이 갔었는데. 그리고 음... 이제 한글화가 안 됐었기 때문에 영문판으로 해야 된다는 부분이 장점이, 단점, 단점이긴 했어도. 요거 즐기는 유저, 유저도 되게 많았었거든요, 사실. 기본이 네, 무료판이었으니까. 그렇죠. 그래서, 어, 근데 한글이 아닌 게 아무래도 좀 많이 아쉬웠었는데, 이번에 한글화가 네. 돼서 나오는 거니까, 어, 조금 기대되기도 하고, 근데 아, 이거 에곤도 한글화 주면 좋은데, 카카오가 그럴 리가 없으니까. 그렇죠. 그건 조금 약간 아쉬운 부분이고요. 네. 그래도 뭐잘 됐으면 좋겠네요, 이거는. 워낙 명작이라서. 네. 그렇죠. 네. 잘 만든 게임이다. 네. 자, 마지막 소식입니다. 에픽이 조건 없는 천억 원 이상의 보조금 프로젝트를 시작했습니다. 음. 어, 그러니까 언리얼 엔진으로 만드는 게임이라면 게임이나 소프트웨어에 조건이 없는 보조금을 주겠다라고 음. 했습니다. 그래가지고 어, 에픽이 흥미롭, 흥미롭다라고 생각하는 게임이나 영화 뭐 이런 것들에 어, 총 5천 달러에서 50만 달러까지 지원해주는 거죠. 근데 저는 여기서 약간 이해가 안 되는 게 
보통 이런 보조금을 이제 보조금이면서 투자죠 투자 그러니까 투자를 함에 있어서 지금 에픽 입장에서는 에픽 스토어를 키워야 되거든요. 저는 당연히 그래서 에픽 스토어 독점이 들어갈 줄 알았어요. 근데 그런 조건조차 없다 그래요. 아무 조건이 없죠. 그러니까 에픽 스토어에 뭐 독점이 아니라도 무조건 뭐 스팀에 내더라도 에픽에도 내야 된다 이런 것도 아니고 에픽에 아예 안 내도 내도 된다. 안 내도 되고. 네. IP도 다 자기 그냥 원래 제작사가 다 제작자 가져가는 소유. 거고 뭘 하든지 그걸 다 마음대로 해도 되는데 이제 여기서 조건은 그냥 언리얼 언리얼 엔진을 쓴다 이거 외에는 아무 의미가 없 아무 조건이 없어요. 자 그래서 어 겸덕비상에서 긴급 프로젝트를 모집하도록 하겠습니다. 우리 아제트를 캐릭터화해서 언리얼 엔진으로 <웃음> 게임을 개발하고 싶으신 분이 계시다면은 저희 겸덕비상 공식 메일로. 메일을 좀 주시기 바랍니다. 그 참고로 요거 기사를 잘 읽으셔야 되는데요. 그 언리얼 엔진을 쓴다고 해서 무조건 주는 건 아니고. 네, 그렇죠. 선정을 네, 하죠. 에픽이 흥미롭다고 생각하는. 어, 에픽 코리아에 아는 분들이 지금 계십니다. 네, 그래가지고 또 높은 위치에 계세요, 그분들이. 그래서 제가 어, 기획서를 들고 한번 꼬셔보도록 하겠습니다, 그런 부분은. 아니, 뭐, 아예 없는 것보다 낫잖아. 어. 하여튼. 어, 아제트를 베이스로 게임을 만들고 싶으신 분들은, 나 언니얼 엔진 다룰 줄 안다! 라고 하시는 분들, 많은 연락과 관심 부탁드리도록 하겠습니다. 딱 보는 순간 딱 그게 생각이 들더라고. 아, 아제트 대상으로 <웃음> 게임 만들면 재밌겠는데? 뭐 이렇게, 언니얼로 지원받아서? 뭐 이러면서. 네, 저 혼자 꿈을 꿨습니다. 네, 그러니까, <웃음> 어, 저희 공식 메일로 하시고 싶으신 분들은 언제든지 연락 부탁드리도록 하겠습니다. 아, 자. 저기 또 뉴스 하나 있어요. 그 에이펙스 네. 레전드 그그 그 국내 정식 발매 소식이 있고요. 네, 정식 발매됐죠. 네, 정식 발매됐죠. 네, 그거와 더불어 이제 배틀 시즌, 그러니까 배틀 패스, 그러니까 시즌 음. 1이 시작됐어요. 네. 네. 근데 이게 그 EA가 간섭한 것 같아. 돈이 되니까. 음. 그 배틀 패스 내용을 보니까 정말 안 좋아요. 그러니까 뭐냐면 돈을 과금을 안 해도 게임을 하는데 전혀 지장이 없는데 배트패스를 하게 네. 되면 거의 한만원 돈, 만원 돈을 주게 되면 어 기본적으로 이제 레벨업이 될 때마다 배틀패스 레벨까지 시즌 1의 레벨이 오를 때마다 어떤 보너스 그 스킨들이나 이런 것들을 줘요. 그렇죠. 트래커나 네. 그 그런 것들을 주는데 아, 그런 게 있어야지 배트패스. 어, 그런데 문제는 그게 너무 이상해. 그러니까 뭐냐면 아, 주는 네. 데미지 이런 거에 트래커를 준다고 치면 그게 시즌 1에 뭐준 데미지 뭐 이런 식이야 시즌 음. 1에 우, 우승한 횟수 뭐 이런 거거든 그러니까 시즌 음. 1에 국한돼 있는 거예요 그러니까 이게 뭐냐고 그리고 마지막에 백렙이 되면 시즌 백렙이 끝인데 백렙이 되면 햄록 진짜 잘안 쓰거든요 그 총기의 전설 스킨을 줘요 음. 아무 쓸모없는 총이에요. 그러니까 그래서 이건 뭐 이해가 간섭한 건지 좀, 좀 너무하더라고요, 이번에. 음. 그다음에 이제 이해가 간섭을 안할 거라고 생각하진 아, 않으셨잖아요. 그렇죠. 그런데 너무 심하게 이렇게 잘 되는 게임을 심하게 간섭한 것 같아. 그다음에 가만둘 리가 없지. 프리미엄 배트패스를 구입하면 그거는 한 3만 원돈 4만 원돈 돼요. 그러니까 3만 원돈 3만 원돈 되는데 그걸 구입하게 되면 어 <웃음> 처음부터 25레벨으로 바로 시작할 수 있어요. 시즌 음, 레벨 그렇죠. 25부터. 근데, 아, 저는 바로 그 프리미엄 배틀패스를 구입을 해서 즐기고 있는데, 음. 아주 그렇더라고. 그러니까 스킨들도 마음에 안 들고, 
좀 그래요. 그러니까 근데 그, 스킨이 별로 안 예쁘던데. 어, 스킨도 세 개를 주는데 기본적으로 배트 패스를 음. 구매하면 그게 색깔놀이랑 얼굴 색칠한 거밖에 없어요. 네. 그니까좀그 해외에서도 말도 많고 그런데 음. 많은 사람들이 배트 패스를 구입해서 즐기고 있다는 거 말이 많아도 음. 그만큼 인기가 많겠죠. 아 그리고 또 하나 뉴스는 저번 주에 저희가 이제 뭐 하드웨어 팬 얘기 뭐 이런 얘기를 했는데 에이펙스 음. 레전드에서 그러니까 그 리, 리, 레스폰 리스폰이죠 리스폰 리스폰사에서 네, 리스폰. 강경책을 냈습니다. 이제 하드웨어 배열을 시킵니다. 그 하드웨어 벤을 음. 네 하드웨어 벤 시키기로 네네. 해서 해커 중에 한 명이 아 씨발 나 잘못했으니까 음. <웃음> 지금 풀어줘라 음. 막 이러면서 글이 올린 게 되게 화제가 그렇죠. 됐죠. 그러니까 하드웨어 벤이 그 하드웨어를 못 쓰게 하는 게 아니라 그 게임을 접속을 못하게 차단하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 네네. 사실은 재산권이나 이런 문제가 전혀 없는 거거든요. 그 게임을 아예 그 하드웨어는 접속을 못하게 막는 거기 때문에 왜냐면 그거는 불법을 저질렀으니까. 아니요, 근데 그건 약간 모르겠네. 좀 복잡하게 된 게, 이, 어. 그, 지금 걸린, 하드웨어 밴된그 사람이 얘기한 게, 여러 가지 방법을 다 해봤는데. 그렇죠. 네. 뭐, 다 이렇게 해보고, 저렇게 해보고, 뭐, 다시, 다 갈아엎어가지고 다시 해보고 했는데, 뭔 짓을 해도 밴이 안 풀리더라. 이렇게 음. 음. 얘기를 했는데, 이제 우리나라 같은 경우에는 그게 걸리는 거죠. PC방. 그치. PC방이 그렇죠. 걸리는데, PC, 음. PC방은 PC방. 내가, 제가 알기로는, 따로 그걸 할것 같아요. 아예 계약을 해가지고. 어. 음. 아 그거 어려울 거예요. 그거 자체가 되게 어려울 거예요. 음. 왜냐면은 일단은 EA가 한국지사가 없어요. 아 그렇긴 하지. 음. 네 그런 거를 관리할 수 있는 상황이 아니고요. 근데 따로 그 계약을 할수 있는 것들이 있잖아요. 그런데다가 어 그러니까 얘가 만약에 해커인데 PC방에서 접근했다고 PC방이라고 봐줄 수는 없는 거잖아요. 그렇지. 예. 이게 진짜 어려운 문제에 봉착을 하는 겁니다, 음. 이러면. 예. PC방이라고 봐줄 수도 없고. 그렇다고, 해, 그러면 놔뒀다간 또 해커들은 다 PC방 가서 게임할 거고. 예. 이거 되게 어려운 문제에 봉착을 한 거고. 그리고, 지금 이 시스템, 그 하드웨어 밴 시스템 자체가 그렇게 완벽하진 않아요. 그죠 어차피 로그를 사람이 다 분석을 해야 되고, 음. 얘가 진짜 해커가 맞는지를 다 찾아내야 되는 거잖아요. 만에 하나 아니네가 벤이 됐다라고 봅시다. 얘는 그 우리나라의 옛날에 그저 뭐죠? 그 오버워치의 개구리 있잖아요. 누가 봐도 핵이라고 이 사람은 이랬는데 실제 사람이 플레이하는 거였잖아 그거. 핵이 아니었고 프로게이머로 나중에 데뷔도 했으니까. 그런 것 같은 사태가 만약에 벌어진다. 라고 해서 어떤 유저가 부득이하게, 부당하게 밴을 당했다. 근데 우리나라라면, 뭐, 사실은, 게임사에 소송을 걸거나 이러진 않을 테니까, 우리나라 사람들은, 문제가 안 되겠지만, 해외에서 그런 문제가 터졌다. 라고 하면, 요거는 좀 얘기가 좀 틀려지기 때문에, 이게 사실은, 굉장히 강경책을 때려 넣은 거긴 한데, 야, 얘네 이거, 나중에 이런 문제들은 수습 어떻게 하려고 그러지? 라고, 좀 궁금해지는 사항이 됐어요. 뭐 얘들이 재밌게 돌아가 그런 거 생각 안 하고 이걸 시작 하드웨어 배연을 시작하진 않았을 테니까 그렇죠 뭔가 음, 뭔가 있을 네, 거예요 뭔가 여러 가지로 자기들 나름대로 검증하는 그런 거를 좀 돌려가지고 뭐 확실하다 싶은 것만 배연 시킨 걸 테니까 일단 뭐 네. 어쨌든 핵 쓰는 건 문제가 있는 거니까 핵못 쓰게 해야지 네 하여튼 저는 이런 강경책도 네. 필요해요 필요하고 그렇죠. 
어, 어떻게든 핵을 근절하기 위한 노력은 당연히 박수를 쳐줘야 됩니다. 네. 근데, 역시나 PC방이 제일 문제가 될것 같다. 네. 이런 생각이 좀 드네요. 네. 자, 어, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 응, 들어봤어. 이건 당연히 들어봤겠지. 자, 지금 나오는 곡은 뭐 모를 리가 없잖아요. 그렇죠, 유명하죠. 네. 카우보이 비밥의 오프닝 탱크입니다. 자, 어, 카우보이 비밥 어떤 애니메이션입니까? 이거 어, 설명할 필요가 있나요? <웃음> 아, 그래도 뭐, 이게 그 그래요. 그러니까 모르는 사람들이 있더라고요. 그러니까 요새 뭐 친구들 있잖아요. 네네. 어린 친구들은 몰라요. 음. 이게 나온 지가 거의 한 20년 된 애니였던 걸로 기억하는데 그러니까 더더욱 모를 수도 있어요 네 근데 그 재즈 스타일 이런 느낌의 이 음악 자체가 그렇고 연출이나 이런 게 너무 좋은 애니였어요 그리고 그렇죠. 베이스 막 뚱뚱뚱뚱뚱뚱뚱 그렇죠 너무 좋고 네 하고 그러니까 이것처럼 요곡 같은 거 특히 이곡 같은 경우에 이제 칸노 요코가 작곡했던 곡인데 칸노 요코가 네. 게임 음악도 되게 많이 이제 만들었었잖아요. 대항해 시대라든지 네. 예전에 코에이 쪽 게임 그 음악들 많이 만들었었으니까. 그렇죠. 근데 어요 음악은 오, 이 카우보이 비밥을 모르는 분들조차도 정말 많이 들어봤을 거예요. 우리나라 국내 이제 TV 중간에 BGM으로도 가끔 이렇게 들리고 하니까 어곡 정말 좋죠. 이곡 자체는. 네. 이번에 슈퍼로브 대전에서 카우보이 비법이 들어가면서 요 곡을 게임 내에서도 좀 들을 수 있는데 아 이거 슈퍼로 슈로데 하다가 이걸 들으니까 너무 좋더라고 이게 아곡 자체가 네곡 자체가 워낙 잘 만들어가지고 재즈 스타일 부분이 있으면서도 이게 너무 좀 지루하거나 그런 것도 없고 굉장히 가슴 뛰게 만드는 그런 부분들이 있어서 요 곡은 네. 정말 명곡인 것 같습니다 그렇습니다 칸노 요코가 그 그러니까 2007년도 정도에 그 굉장히 큰 퓨전 시비가 있기는 했었어요. 그렇죠. 네. 그래가지고 야 이거 누가 들어도 똑같은데라는 것들도 좀 있었고, 예. 네. 하여튼 그렇긴 했는데 요곡만큼은 모르겠어요. 퓨전인지 아닌지 모르겠지만, 하여튼 그 애니메이션의 느낌을 정말 기가 막히게 뽑아낸. 그렇죠. 네. 정말 잘 어울리는. 그런 어 카우보이 비바. 아, 오픈 핑크. 다음 곡입니다. 자, 이거는 
자꾸 사람이 또 불타오르게 만든다. 까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까까
있습니까? 아, 네, 최고입니다. 응. 이런 분위기는 사실 잼 프로젝트가 제일 잘해요. 응. 최고입니다. 최고 사실은. 네. 아, 한국에도 잼 프로젝트 같은 밴드가 지금 빨리 좀 나왔으면 좋겠네요. 개인적으로. 응. 힘들 거야. 어렵죠. 네. 네. 아, 신해철이 더더욱 아쉬워지는 순간이네요. 네. 응. 자, 어, 이번 주너 이거 들어봤어는 카우보이 비바 오프닝인 탱크 그리고 가오가이거의 오프닝인 용자왕 탄생. 까지 들어봤습니다. 자 이번 주너 이거 들어봤은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 디비전 2입니다. 네. 어 디비전 2 같은 경우는 리뷰를 저희가 좀 나눠서 해야 될것 같아요. 그러니까 이게 어. 물리적인 시간이 지금 작아요. 그러니까 이걸 다 리뷰하기에는. 그래가지고, 나중에 30렙 찍고, 다크존 들어가고, 막 이런 부분은 저희가 뭐, 다음 주가 됐던, 추가적으로 좀 리뷰를 하도록 하고요 어, 한 주만에 이거를 다 30렙을 찍고 뭘 하기가 되게 쉽지가 않더라고요, 개인적으로. 네, 시간도 좀 많지 않고 이래가지고, 어, 저희, 제가 플레이 해본 느낌적인 부분들만 일단은 좀 말씀을 드리겠습니다. 원이랑 비교했을 때또 어떤 느낌인가? 그렇죠. 그런 것들도 좀 지금 그 노미님은 아직 디비전 2안 하시고 계시죠? 네 다운만 받고 아예 하지도 않았어요. 네, 네 일단 어느 정도 시간 두고 이제 노미님하고 저하고도 좀 플레이를 하고 나서 좀 얘기를 해야 될 부분이 있으니까 네. 그 지금 현재로서는 노미님하고 저는 그 디비전 2를 안한 상태거든요. 그래서 네네네네. 일단 전반적인 느낌에 대해서 제아동님이 먼저 얘기를 하고 다음 번에 디비전 2에 대해서 좀더한번더 얘기를 다룰 때는 그때는. 이제 저희도 좀 플레이를 한 상태에서 네, 그러니까 저희가 지금 4월달 그러니까 지금 3월달까지는 게임이 계속 있으니까 저희가 지금 나눠서 게임 플레이를 하고 있는 상태니까 아마 4월달 <웃음> 되고 4월달 끝날 쯤에는 이제 거의 정리가 될것 같아요 저희가 게임 플레이한 것들에 네. 대해서 그래서 5월달부터는 <웃음> 지금 남아있는 것들 지금 디비전2나 좀더 상세하게 할수 있는 음. 부분들 뭐 이런 것들을 좀 세세히 리뷰하는 시간을 갖도록 하죠 그때 다시 네. 네. 일단은 뭐좀 간단하게 좀 말씀을 좀 드리자면 음. 어 일단 배경이 좀 바뀌었습니다. 디비전 2 같은 경우는 이번에는 워싱턴이에요. 네. 네 워싱턴에서 게임을 하고 원 같은 경우가 저기였잖아요. 저기 뉴욕이었죠. 네 뉴욕. 응. 뉴욕이었고 이제 그 이번에 2 같은 경우는 워싱턴을 배경으로 합니다. 그래가지고 그 유비 특유의 맵 구성은 네. 여전히 살아 있어요. 그러니까. 응. 맵 구성과 이 그러니까 나는 뉴욕을 안 가봤지만 나는 워싱턴을 안 가봤지만 페어가 된 워싱턴은 진짜 이런 느낌일 거야. 페어가 된 뉴욕은 진짜 이런 느낌일 거야를 정말 기가 막히게 역시나 구현을 좀 해놨습니다. 그렇죠. 근데 원 때도 그 뉴욕 느낌을 정말 잘 살렸었잖아요. 그러니까요. 네. 그러니까 원도 마찬가지고 투도 마찬가지고 그 그러니까 유비가 그 특유의 맵 구성들을 가지고 좀 있어요. 네네. 걔네가 맵 구성을 정말 기가 막히게 하거든요, 사실은. 음. 동선이 그지 같아서 그렇지. 유비가 항상. 유비만의 오픈월드 게임이라고 개발자들이 좀 자조적으로 농담을 할 정도까지의 이제 그 동선, 그지 같은 동선들이 지금 있어서 그렇지. 맵에 대한 구성 자체는 그 디자인이나 뭐 이런 것들은 정말 뭐 흠잡을 데가 없는 구성들을 가지고 있잖아요. 그죠 역시나 디비전2도 워싱턴과 그 페어가 된 백악관의 모습과 이런 것들이 정말 기가 막히게 음. 구현이 되고 있습니다. 근데 그냥 제가 영상으로만 봤을 때는 
디비전 1 같은 경우에는 그 뉴욕에서 그냥 눈 오기도 하고 뭔가 가루가 날리는 그런 느낌이 네. 진짜 이제 그 멸망을 향해 가는구나 싶은 느낌을 굉장히 잘 살리는 그런 분위기였는데 네. 이번에는 눈 내리거나 그런 게 없으니까 그, 그런 게 전혀 안 보여지는데 네네. 이게 오히려 배경을 알게 되면 좀더아 그래서 그런가라고 그냥 이해할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 네. 왜냐면은 원 같은 경우는 그린플루 바이러스 사태가 딱 터졌을 때. 네, 그렇죠. 그때 당시잖아요. 음. 터져서 정말 완전 이거 왜 이런지도 모르고 막 아비규환으로 빠졌을 때잖아요. 그렇죠. 이제 이번 작품 2 같은 경우는 그 6개월 후에요. 음. 네, 어느 정도 이제 좀 사건 수습이 좀 돼가는 느낌의 네. 음. 뭐 그런 것들을 좀 보여주고 있어서 네. 그런 부분에서 약간 차이가 더 나는 게 아닌가. 음. 네, 이런 좀 뭐저 같은 경우는 약간 그렇게 어좀 생각이 좀 되더라고요 개인적으로. 어 TPS 기본 슈팅 방식은 그대로 가져갑니다. 역시나 원에서 가져갔던 방식은 그대로 가져가고 투에서도 역시나 그 시스템 그대로 가져가는데 어 이게 난이도가요. 저게 AI가 너무 좋아진 것 같아요. 그러니까, 너무 좋아진 것 같다고? 네. 원 때도 나쁘진 않았던 것 같은데. 어 근데 투때 애들의 움직임이. 어 너무 좋아졌어요. 그러니까 음. 실제 그러니까, 멀티하는 느낌이 난다고 하더라고. 아 그러니까 저는 일단 뭐 멀티를 제가 이제 뭐 친구들이랑 코옵을 안 하게 되면 혼자 플레이를 하잖아요. 그렇죠. 혼자 플레이를 하면 얘네가 양동 작전을 펼쳐서 협공을 해요 저한테. 그러니까 한 곳에서 이제 그 게임 그러니까 한 곳에서만 적들이 나오는 게 아니고 지나가던 적들을 불러서까지. 어, 저를 공격을 하는 모습들을 보여주거든요. 그러니까, 어, AI가 너무 좋아진 거 아닌가 싶긴 합니다. 어, 저는 개인적으로 그래가지고, 어, 깜짝 놀랬고, 너무 게임이 어려워져서 너무 많이 죽었어요. 음흠. 게임하면서. 예. 네. 근데, 역시나, 제랑 같이 하는 플레이어들이 지금 이제 뭐 두세 명이 되니까, 역시나 조금 수월해지는 모습을 좀 보여주고 있긴 하는데, 이게 제가 기억이 안 나서 그런데 원 때도 그랬나요? 투때 고렙이 제 파티로 들어오니까 제가 지금 그 그러니까 이게 인스턴트 던전 방식이잖아요 게임 그쵸. 어떤 스테이 그 어떤 그 미션에 들어가게 되면 그그니까좀 고렙이 좀 들어왔더니 제 파티에 들어왔는데 그 적들이 다그 고렙의 레벨로 맞춰지더라고요. 그렇죠, 당연히죠. 음, 원 때도 그랬나요? 원 때도 그랬었을 거예요. 어, 저는 투 하면서 깜짝 놀라서, 예, 네. 네. 제가 쪼렙일 때 어떤 분이 이제 25렙인가가 들어오셨는데, 적들이 다 25렙으로 맞춰져가지고. 그게 무조건 그렇게 가는 건 아니고, 레벨 조정이 됐던 걸로 기억하거든요? 어, 저는 그러니까. 다 25렙으로 맞춰지더라고요. 최고렙으로. 예, 음, 음. 네, 그래가지고, 어, 하여튼, 지금 깜짝 놀랐습니다, 개인적으로. 그니까, 원 때, 그니까, 저도 지금 기억이 오래돼가지고 그런데. 어, 지금 가물가물해요, 지금. 원때 같은 경우에, 레벨 차이가 너무 많이 나는 사람하고 파티를 해서 하면 서로 피해를 보는 좀 그런 게 있었거든요. 네네네. 그니까, 러그 레벨이 높다고 해서 무조건 쓸고 다닐 수 있는 것도 아니고, 이게 음. 레벨 조정이 됐던 걸로 기억해요. 그리고, 좋은 템이 많이 나오는 것도 아니고, 저렙인 사람은 그거 쫓아가는 것도 버겁고, 좀 그래가지고, 제일 좋은 게 자기 근처 레벨하고 싸우는 게 제일, 좀 좋았던 그런 기억이 나거든요. 네. 그래서 어쨌든 근데 어좀 못할 정도 게임 못할 정도는 아니었던 걸로 기억하는데. 어 근데 
고래비 한명 들어오니까 게임 안 되더라고요, 아예. 음, 음, 안 된다고 어. 하더라고, 요새, 요번에는. 네. 음, 고래비 한명 들어오니까, 그 고래도 못 버티고. 응, 음, 그쵸, 못 버텨요. 어. 그 다음에 음. 저희도 못 버, 저희는 당연히 못 버티고. 예. 음. 네. 뭐, 이렇게 되더라고요, 게임이. 가지고 고래비 나가니까, 다 죽고 나니까, 이제, 어, 원래 저희 레벨로 맞춰져서 다시 게임이 지금 진행이 되더라고요. 음, 음. 요런 게, 버스가 불가능하게 만들어진 거죠, 그러니까. 그쵸, 네. 고래들 따라다니면서 버스를 못하게 만들어 놓은 시스템. 음. 이다라고 보시면 되고 어 아까 말씀드린 AI가 너무 좋아졌기 때문에 혼자서 솔프라기에는 사실은 좀 많이 어렵습니다 게임이 그 전투맵 구성은 어때요? 전투맵 구성도 굉장히 잘돼 있어요. 근데 이게 음. 어 지금 뚫려 있어요 사방이 전체적으로 음. 그러다 보니까 어느 한 곳만 보면서 싸우기가 되게 어려워요. 그러니까 전투를 하다가 제 뒤도 지금 계속 봐줘야 되고. 음. 어, 저, 제 왼쪽도 계속 봐줘야 되고. 그리고, 이번 짝에, 제가 좀 짜증나는다라고 생각이 들 정도의 시스템이 뭐냐면은, 항상 그 돌격병들이 있거든요, 저게. 네네, 그죠 적중에. 으아! 하면서 마약 빨고, 음. 이제 작대기 들고 막 저한테 뛰어오는 애들이 있는데, 그게, 아, 생각보다 굉장히 짜증납니다. 그, 음. 그런 애들이. 그게 사방에서 달려들거든요. 네네. 네, 사방에서 달려들기 때문에 그 부분이 지금 짜증이 나는 부분이 있고, 이게 건물 안에서 싸운다고, 어, 이게 저한테 지금 유리한 게 아니고, 그러니까 제가 유리한 포지션을 잡아, 잡고 싸울 거 아니에요. 사실은 사람이니까. 어, 는 AI고. 음. 전투를 할때 포지셔닝을 분명히 저한테 유리한 포지션을 잡고 싸우고 있는데, 어느샌가 뒤에 와서 저를 때리고 있으니까, 좀 멘탈이 나가더라고. 뭐, 어떻게 왔지, 여기를? 막 이러면서. 저는 옆에다 털에또 깔아놓고 막 이랬는데도, 어우. 그래가지고, 미션하다가, 아유, 씨발, 못하겠네 하고, 그냥 나가버린 적이 한두 번이 아니에요. 예, 네, 그, 조금 다시 마음을 추스리고, 담배 한대 피고, 공기, 맑은 공기 쐬고, 이제 게임을 다시 키고, 뭐 이랬던 것이, 어, 좀, 많았다, 이번에 플레이 하는데. 어, 그런 부분이고, 그리고 어 미션 이번 작품의 특징이라고 할까요? 그러니까 원 같은 경우는 사실은 미션이 사실은 그렇게 이렇게까지 많았나 싶거든요. 원 때도 꽤 많았던 것 같은데 원이 그런데 투는 네. 너무 많아요. 음... 한 그가 이제 뭐 동부 무슨 지역 뭐 이런 식으로 이제 그 지역별로 이제 나눠지는데 어 미션이 너무 많아요 많아도. 그리고, 음. 저, 저만의, 이제, 그, 저, 뭐야, 이제, 저희, 디비전 팀들이, 이제, 지키고 있는 지역들이 있어요. 네네. <웃음> 처음에, 이제, 적들이 지키고 있는데, 거기를, 이제, 제가 깨부수고 나면은, 저희 팀이 와가지고, 이제, 거기를, 이제, 정착지로 사용을 하거든요. 음, 그쵸. 네, 그러면, 이제, 정착지에, 이제, 제가, 이제, 자원을 갖다 줘야 되고, 음. 음료수라든가, 먹을 거라든가, 그 다음에, 기계 부품들이라든가, 뭐, 이런 것들 계속 이제, 보충을 해줘야 되거든요? 음. 그런 것들 때문에 미션이 좀 더, 어, 뭐라 그럴까요? 좀더 생각을 많이 하게 만드는 것 같아요. 그러니까, 어, 음료수나 그 음식을 구하기 위해서는 그 적들을 지키고 있는 음료창고나, 이제 그 식품창고를 털어야 되거든요, 제가? 네. 그런 부분들을 제가 어떻게 갖고 오기 위해서라도 좀 많이 좀 신경을 좀 써야 되는 부분들이 좀 생겼고, 그러니까 옛날 같으면 패스하고 그냥 넘어갔을 텐데, 음. 
얘네가 내가 거기 나타날 때마다 씨발 물이 없어. 뭐 이런 얘기라니까. 어 그럼 물 구해다 줘야 되잖아. 응. 그렇죠. 네, 그 그런 게좀 많이 신경이 좀 쓰여서 세세하게 맵을 하나하나 찾아보게 만드는 것 같아요. 응. 이번 작품 같은 경우가. 미션이 좀 다양하게 <웃음> 있는 편이네요. 그러면 <웃음> 미션이 되게 다양해요. 응. 뭐 그런 섹터도 먹어야 되고 저쪽에서 공방이 이루어지면 공방이 이루어지고 있다고 뜨거든요. 그럼 저희 가서 좀또 도와줘야 되고 그다음에. 그, 그, 뭐죠? 그, 이제, 적들이, 그, 라디오를 해킹해가지고, 공, 방송을 해요. 네네. 자기네들만의 이제, 프로파간다를 펼치는 이제, 방송을 하는데, 이제, 그것도 이제, 내가 재해킹해가지고, 풀어내야 되는 미션도 있고, 음. 뭐, 되게 많습니다, 미션이. 예. 네. 이게, 원 때도 사실 좋았던 것 중에 하나가, 지난번에 저희가 앤썸 얘기할 때 그랬었는데, 앤썸 같은 경우에는, 그게 그거인 구성이고, 맵 구성도 다양하지도 않고, 그냥, 비슷비슷한 전투를 계속 반복해야 되고, 또 이제 레벨 올리기 위해서 또 반복하는 걸, 같은 걸또 반복하고 또 반복하고 이런 게 있었는데, 네. 디비전 같은 경우에는 워낙 미션이 좀 다양하게 있고, 여러 가지 그게 있다 보니까, 그냥 그 순서 따라가지고 계속 새로운 걸 하다 보면, 만렙이 되어 있는, 거의 그런 느낌에 가까웠었단 말이에요. 네네네. 근데 이번에, 이번 투 같은 경우에는 그보다 더 늘어났다는 거잖아요. 그렇죠. 할게 너무 많아요. 음, 음. 그래야 뭐 제가 더 좋은 장비도 얻을 수 있고 그런 것들을 해내야 예, 뭐 미션들을 계속 주니까 예, 그 그런 것들이 있어서 어 싱글 플레이만으로도 사실은 한없이 게임 하겠다 물론 이게 이런 류의 게임 이제 파밍이 주 목적이니까 그렇뭐 예, 파밍을 하면서 이제 수도 없이 되게 긴 시간을 게임을 할수 있지만 역시나 뭐 이번 디비전 2는 그런 파밍 외에도 여러 가지 잔재미들을 좀 많이 주는 것들이 눈에 보인다. 파밍 재미는 좀 어때요? 파밍 재미는 사실 아직은 제가 잘못 느끼겠어요. 음, 아직 어. 깊이까지 안 했어요. 템이 잘안 나와, 씨발. 템이 좋은 게잘안 나와, 아무리 템을 파밍을 해도. 음, 음. 네. 그래서 지금도 총기를 좀 레벨이 낮은 걸 쓰고 있고 좀 그런데. 네. 네. 아직은 내, 내가 똥손인가 싶을 정도로 좋은 템들을 파밍을 못하고 있어서. 음, 음. 네, 이거, 어차피, 근데 파밍은 30렙 찍고. 그쵸. 다크션 넘어가서 이제 파밍을 하는 게 이제 진짜긴 한데. 음. 어, 이제 그거는 저희가 좀더 이제 게임을 좀더 해보고, 파밍 시스템에 대해서는 여러분들께 좀 소개를 해드릴 수 있을 것 같아요. 근데, 아까도 말씀드렸지만, 이번 게임은, 어, 적들의 AI를 무시하고 댐비시면 안 됩니다. 어, 옛날에는 사실은 레벨이 높아진 전투, 면 그저 적체력이 높아지는 정도였잖아요. 그렇죠. 지금은 장난 아니에요. 음. 뭐 미니카 폭탄 보내고 저한테 막 숨어가지고 <웃음> 제가 피다 깎아놨는데 잠깐 딴 놈들이랑 싸우고 있으면 힐다 채워가지고 뛰어나오고 또 네, 진짜 애들이 머리가 되게 똑똑해졌어요. 공격 방식이나 네. 이런 것 자체가 아예 달라진 거네요. 그러면? 네, 그렇죠. 전술적으로 움직여요, 애들이. 나랑 각기 전투를 한다니까? 대단한 애들이에요. AI 되게 좋아졌습니다. 그래가지고, 음. 어, 생각보다 쉽게 게임을 하실 수는 없을 것 같다. 그러면 난이도가 너무, 너무 어려워져서 좀 불편하거나 그렇진 않아요? 그렇진 않아요. 그렇진 않은데, 음. 그러니까 1대1로 싸우면 어려움은 별로 없어요, 사실은. 네네. 네, 근데 이제 적들이 워낙 많이 나오는 데다가, 얘네가 협공도 하고 막 협력을 하고 막 이런 것들이 좀 짜증나지는 거지. 음. 근데 훨씬 더 집중은 돼요, 게임에. 그러다 보니까. 어, 쉬운 적들이라고 우습게 보고 댐빌 수는 없겠더라고. 음. 네. 그런 부분들은 굉장히 좋아졌어요. 
그래가지고 은폐연패는 정말 역시나 디비전1 때도 은폐연패가 되게 중요한 게임이었지만 더더욱 중요하고 음, 엄폐물 사이를 뛰어다니는 역할도 그, 그, 그런 컨트롤도 굉장히 좋아졌다. 좋아, 좋아야 한다. 연습을 많이 해야 한다. 뭐 이런 생각이 드는, 듭니다. 이번 게임 같은 경우는. 무기 종류나 무기 밸런스 같은 건좀 어때요? 어, 저가 여전까지 멀티를 했던 사람들은 이게 지금 다 그런지, 그런지 모르겠는데, 샷건이. 네네. 지금 안 쓰이는 것 같아요. 그러니까 무기 종류는 굉장히 많아요. 요새 나오는 그, 우리가 흔히 다른 FPS에서 볼수 있는 총들, 네네. 뭐 그런 것들도 포, 뭐 AUG나 뭐 이런 것들 포함해서 굉장히 많은 실총기들이 보여지는데 음. 보통 갖고 다니시는 게 이제 어설트 라이플과 스나이퍼건, 음. 뭐 이런 식의 조합을 많이 갖고 다녀요. 그러니까 샷건은 잘안 갖고 다니게 되는 것 같아요. 그러니까 가까이 가기도 힘들고 음. 샷건은 아무래도 근거리 무기다 보니까. 그럼 그 1편에도 그랬던 걸로 기억하는데. 야, 근데 역시나 샷건은 이번에도 약간 계륵 같은 분위기. 음. 네. 그리고 특수 스킬들이 이제 뭐, 원에서 제일 많이 썼던 특수 스킬이 사실은 저 같은 경우는 스캔이었거든요. 네네, 그쵸. 제가 있는 일부 지역을 이렇게 딱 스캔 때려가지고 저기 몇명 있나. 스캔하고 회복하고 이거는 네. 약 팀별로 나눠가지고 있어야 네, 됐죠. 그게 이제 필수 음. 스킬이었는데, 이번에는 스캔의 범위가 너무 좁아져서요. 음... 스캔이 거의 무용지물인 것 같아요. 그러니까 게임 시작하시는 분들 혹시 계시다면 스킨은 빼고 터렛과 드론, 음. 뭐 이번에 드론이 들어갔으니까 드론, 뭐 이런 것들을 활용하시는 게좀더 좋지 않나? 네 생각이 좀 됩니다. 어 저는 스캔은 지금 게임을 하면서도 스캔은 거의 안 써요 오히려. 네. 스킬들이 약간 그좀 상호 보완적인 존재가 돼야 되는데 아예 안 쓰는 스킬들이 생겨버렸다는 게좀 문제인 것 같아요. 이번 작품에 대해서는. 그게 좀 아쉬워요. 네. 어, 너뭐 궁금하신 거 있으신가요? 디비전 1은 다 해보셨잖아요. 아, 우리 노우미는 안 했구나. 하다 말았지. 그쵸? 너 때문에 열받아서. 어, 음, 하다 말아. <웃음> 음. 아, 근데 나는 그냥 단도직적으로 물으면 재밌어요? 재밌습니다. 응. 뭐가 재밌어요? 재밌죠? 정말 재밌어요. 그러니까 뭐가 재밌어요? 재미 요소가 뭐예요? 그러니까 이게 그렇게 말하면 되게 애매한데 왜 재밌는지 모르겠는데 되게 재밌어요. 그러니까 <웃음> FPS 중에서 코옵 종류로 하는 게임들 있잖아요. 네. 예를 들면 데스티니라든지 이런 게임들처럼 음, 그렇죠. 그러니까 네. PVP보다는 PVE 중심의 그런 게임들 중에선 요 디비전이 정말 잘 만든 게임이에요. 잘 만들었죠. 네. 그러니까 특히 이번 게임의 경우, 그러니까 이런 그팀 말씀하신 F, TPS나 FPS 장르들 있잖아요. 네. 파밍하는 PVE를 베이스로 한어 그런 게임들이 보통 아까도 말씀드렸다시피 뭐 레이드가 됐든 뭐가 됐든 적체력만 이빨 늘려놓고 뭐 싸우는 경우가 많잖아요. 음. 디비전 1도 마찬가지였고, 근데 아까도 말씀드렸지만 AI가 너무 많이 발전했어요. 음. 네. 그게 되게 재밌어요. 그러니까 여기서 이렇게 해볼까, 저렇게 해볼까, 뭐 이런 것들도 좀 되고 나랑 사람, 나, 나, 나랑 팀 먹고 있는 팀원들까지도 좀 전략적으로 움직여야 되는 모습을 좀 보여야 되고, 예, 네. 그런 게 되게 재밌어요. 그리고 뭐 하나 깼을 때 스테이지 하나를 클리어했을 때그 쾌감도 굉장히 좋은 편이고 그러다 보니까, 음, 긴장감은 어때요, 한, 긴장감? 긴장감 쩔, 쩔어요. 음. 아까 말씀드렸잖아요. 제가 한 방향만 보고 게임을 할 수가 없다고. 예. 네. 
긴장감 정말 질입니다. 그리고 적들의 수류탄은 어찌나 그렇게 정확하게 날라오는지. 근데 수류탄 날라와도 어차피 경고등 뜨니까 피하면 되잖아요. 어, 너는 피할 수 있을 거라고 생각하죠? 해보세요. 못 피합니다. <웃음> <웃음> 야, 그 세키로도 적 공격할 때 패턴 있잖아. 동작 보이잖아. 왜못 피해? <웃음> 아니, 그거보다 호, 그거보다는 그래도 여유 있다니까. 이 디비전이. 아, 안 그래요. 해보세요. 이번에 투 해보세요. 음. 아, 투는 좀 빨라졌어요? 네, 많이 빨라졌어요. 삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐삐
뭐 이런 생각이 드는 게임이에요. 아니, 오디세이도 사실... 그렇고 잘 만들었어 요새. 유비도 네. 진짜 옛날에 유비 공장이라고 그랬는데 공장이 좋아졌나 봐. 잘 만들더라고. 음, 좋아졌어요. 진짜 좋아졌어요. 근데 유비 쪽 게임이 언제나 언제나 아니고 그 디비전 같은 경우에도 그렇고 몇몇 게임들이 와치독스 같은 경우에도 그렇고 괜찮긴 한데 아, 아쉬운 부분들 몇 개가 항상 있었단 말이에요. 그렇죠. 디비전 1 같은 경우에는 초창기 때 아까 말씀드렸죠. 정말 잘 만들고 재밌고 파밍 재미도 정말 좋고 팀 플레이 하는 그런 재미들도 굉장히 절묘하고 밸런스도 정말 좋고 했는데 버그 플레이라든지 네. 아니면 이제 초창기 때 업데이트 되면서 추가되는 그몇 가지 미션들이 난이도가 너무 높아가지고 네네. 정상적인 플레이로는 깨는 게 불가능하고 버그를 이용해서 깨야 되는 거의 음. 그런 게좀 있다 보니까 어 그런 부분들 때문에 좀 약간 많이 떨어져 나갔었거든요. 네. 그리고 특히 이제 그 PVP를 좋아하는 분들은 괜찮은데 음. PVP를 안 좋아하는 분들은 아예 타쿠존을 아예 안 가는 거예요. 저 같은 경우에는 타쿠존을 거의 안 갔는데 네. 이제 또 괜찮은 팀들은 또 타쿠존에 가니까 그러니까 타쿠존이 이제 PVP 공간이거든요. 일반 네. 밖에서는 PVP가 안 되고 그렇죠. 타쿠존 내에서는 PVP가 되는 이런 방식이었는데 타쿠존 안에 들어가야 좋은 팀들이 나오는 거야. 음. 밖에서는 템을 안만 좋은 걸 주워봐야 그 일정 수준 이상의 템이 안 나오고 일정 수준 이상의 템을 얻으려면 무조건 다크존을 갈 수밖에 없는 좀 이렇게 만들어졌었거든요 그러다 보니까 이제 오히려 저 같은 경우에는 그 부분에서 떨어져 나갔었는데 네. 그게 나중에 다크 디비전이 업데이트가 되면서 그 부분들이 많이 개선이 됐잖아요 그렇죠그 개선된 부분들이 결국은 이번 디비전2에 그 녹아든 걸로 보이기는 하는데 그렇죠 네 어, 저 같은 경우에는 지금 아직까지 디비전을 안 샀단 말이에요. 네. 안산 이유 중에 하나가, 아, 디비전 5에서 그만큼 했는데, 뭐, 굳이 꼭, 또 디비전 2를 해야 되나? 라고 생각을 하고 있거든요. 사세요. 자, 한번 설득 한번 시켜보세요. 왜 사야 되는지. 어, 오늘 사세요. 재밌으니까요. 아니, 그니까, 원도 재밌었단 말이야. 재밌었는데, 1에서 충분히 많이 했는데, 네. 뭐 굳이 꼭, 뭐, 디비전 2를 또 해야 되나? 뭐, 얘기 들어보니까. 네. 음. 사실 막 그렇게 따지고 들자면 음. 원이랑 다를 건 없어요. 그러니까 그럴 것 같아. 크게 큰 범주로 봤을 때는. 음. 근데 졸라 재밌습니다. 원과는 비교가 안될 정도로. 원보다 훨씬 재밌다고? 네, 훨씬 재밌습니다. 개인적으로. 음. 네. 하셔야 됩니다. 샀네. 그럼 사야. 어, 그럼 사야 네. 되네. 네. 하셔야 됩니다. 이 게임은. 어, 샀어. 네. 네. 그래가지고 어, <웃음> 누움이랑 저랑 아제트랑 세 명이서 파티해가지고 음. 어, 아제트를 존나 갈구는 또 재미가 또 있어야 되니까. 사셔야 됩니다. 아, PVE는 그래도 갈고도 괜찮아. 나 네. 내가, 내가 버스 타면 되니까. <웃음> 버스 안 된다니까? 아니, 그, 괜찮아. 그냥, 난 따라만 타면 되지. PVP보다 아, 낫지, 그래도. 우리 빨리 아제트랑 데리고 에이펙스 레전드 방송하고 싶어. 졸라 웃길 거야. <웃음> <웃음> 네. 자, 하여튼, 어, 메타크리틱 점수 80점대, 오픈크리틱 점수 82점대, 어, 지금 높은 점수를 좀 받고 있는데, 어, 하여튼 꼭 하셔야 되는 게임이다라고 저는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 파밍 게임 좋아하신다면. 어, 일단 디비전2에 대해서는 일단 간단하게 오늘 여기까지만 좀 말씀드리고, 저희가 엔드 컨텐츠까지 좀 즐겨보고 저희가 두 번째 리뷰를 하면서 좀더 상세하게 여러분들께, 그것도 엔드 컨텐츠가 되면 또 제가 지금 했던 평가가 달라질 수도 있어요. 아이씨발, 역시나 유비 개똥 같은 새끼, 뭐 이럴 수도 있는데, 어, 지금 엔드 컨텐츠까지 좀 즐겨보고 여러분들께 다시 한번 상세하게 얘기 드릴 수 있도록 하겠습니다. 그 디비전 1 초창기 때 사람들이 약간 욕하는 사람들도 있었거든요. 
네. 처음 나오고 나서 한 3, 4주 정도 지나고 나서 콘텐츠가 부족하다. 네네네. 뭐, 즐길 게 없다. 뭐, 이런 식으로 얘기했었는데, 대부분 그 말을 하는 사람들이, 그냥 100시간쯤 즐긴 사람들이야. 그치. 토끼공디들. 그치. 그럼, 야, 100시, 게임 하나 사서 100시간 즐기면 됐지. 뭔 컨텐츠가. 그러니까 뭐, 얼마나 더 즐기려고. 100시간 했으면 됐지. 야, 그러면, 진짜, 누구는, 씨, 세키로 보스, 첫 보스도 못 깨고 7시간이 흘러가고. 어, 7시간을 하는데. 아, 씨, 자꾸 그 얘기 하지 말고 좀, 아픈, <웃음> 아픈 쪽좀 이제 덮어주자고. 아, 씨. 근데, 디비전2는, 아까 말씀드린 것처럼, 그런 부분들이 좀 많이 해결된 걸로 보이는데, 네. 그렇다고 해도, 이제, 디비전1 때를 생각을 해보면, 아마 한 달, 두달 정도에 걸쳐가지고, 계속, 초창기 패치를 좀 많이 하게 될 거예요. 패치하면서 네. 수정될 부분들이 수정될 테니까, 그런 것들이 수정되고 난 이후에, 이제, 저희가 또한번 더, 이제, 리뷰를 좀 해드릴 테니까, 네. 어, 그때 자세한 부분들은 더 자세하게, 그때 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 자 이번주 그런데 말입니다는 여기까지 진행하도록 하겠습니다 네. 자 겸덕비상 이제 몇화입니까 오늘 137화였나 137화. 응. 네, 137화 2% 부족한 명작 디비전2는 여기까지 진행하도록 하겠습니다 어 저희가 뭐 말로만 물리적인 시간이 모자르다 물리적인 시간이 모자르다 막 이렇게 말씀을 드렸는데 진짜 물리적인 시간이 부족한 네, 상황이 벌어지고 있습니다 저희도 일도 해야 되고요. 가정생활도 또 해야 되니까. <웃음> 정말 물리적인 시간이 부족한 상황이 좀 벌어지고 있는데. 어, 하여튼, 이번 주는 저희가 2부작만 하고, 그 다음에 모바일도 이번 주는 한주쉴 계획을 지금 가지고 있습니다. 좀 더, 여러분들께 좀더 좋은 컨텐츠를 보여드리기 위해서, 어, 좀 물리적인 시간을 좀 가지기 위해서라도, 좀 그렇게 좀할 예정이니까, 좀, 어, 양해. 부탁드리도록 하겠습니다. 저희도 사람 새끼들인지라 피곤해요. 네, 가끔은, 가끔은 좀쉴 때도 있어야지. 네. 그죠? 힘들고 피곤해요, 저희도. 네. 네. 하여튼, 어, 그러면 저희 깸덕비상 137화, 어, 2% 부족한 명작 디비전 투표는 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 모바일 깸덕비상을 포함해서 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 샤르르르르. 시발. 아이. 아 이거 재밌다라고 자꾸 유저들이 해주니까. 버릇 <웃음> 나빠진다니까 이게. 어, 이게 아, 이게 그 그런 거예요. 그 뭐야 어 오냐 오냐 했더니 상, 할아버지 상추 잡는다고. 이런 거를 그런 걸 얘기하는 겁니다.